1: El Día Internacional de los Museos es otra de las fiestas que suceden durante el mes de mayo, pero si usted que nos escucha es fiel seguidor de este podcast, seguramente se ha dado cuenta que aquí lo celebramos en cada episodio. Total, para darle un plus y el toque exclusivo que nos caracteriza en la guía del fin de semana, en este capítulo no solo hablaremos sobre esta fecha cultural especial. Invitamos a la charla a Sergio Rivera y Rafael Chontal, presidente y jefe de proyectos especiales de la AMAM, que es la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos. Ambos nos platicarán cuándo, cómo, por qué de la alianza y también la importancia de que exista un Día Internacional de los Museos. Mi nombre es Arianna Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera y su guía personal en este podcast que tiene un episodio nuevo cada jueves. ¡Arrancamos!
2: La guía del fin de semana con La Señorita Etcétera
1: Damos la bienvenida a Sergio Rivera y Rafael Chontal de la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos en México. Gracias por aceptar la charla aquí en la guía del fin de semana. ¿Qué es la AMAM y cuál es el motivo de su creación?
3: La AMAM es la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos de la Ciudad de México. Es un grupo de trabajo integrado por más de 30 museos privados y de fondeo mixto que existen en la ciudad. De México. Está integrado por museos como el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, en el cual trabajo yo, el Museo Memoria y Tolerancia, el Museo Caluz, el Museo Franz Mayer, Papalote, Museo del Niño, el Museo Frida Kahlo, el Museo Anahuacali. Existe también en esta alianza el Museo del Pulque y las Pulquerías, el Museo del Chocolate, el Modo, el Museo de la Fundación Herdes, en fin, es un grupo de trabajo muy padre en donde todos hemos manifestado un interés común. La MAM busca promocionar a los museos, generar sinergias, hacer colaboraciones y tratar de incidir eh, de alguna manera en la agenda pública de la ciudad para que eh, nuestras instituciones figuren y realmente tengan un impacto como debe ser. La MAM no tiene un fin lucrativo, no es una asociación civil legalmente constituida, es un grupo de buena voluntad integrado por todos estos museos de la Ciudad de México.
1: Explícanos a qué se le considera un museo autónomo y mixto. Además, quiénes forman parte de esta alianza.
3: Consideramos que un museo es autónomo cuando se financia a sí mismo, es decir, cuando genera sus propios ingresos. En ese caso están muchas instituciones como es el caso del MIDE o el Museo Memoria y Tolerancia o Papalote que somos donatarias autorizadas y por tanto tenemos la capacidad de recibir donativos y eh, una forma muy importante de hacernos de fondos es a través de la taquilla. Los museos autónomos además poseen una estructura de gobierno independiente de los museos públicos de los museos del Estado y en ese sentido pues toman sus propias decisiones establecen su propia agenda diseñan sus propios contenidos tienen sus propias colecciones en el caso de los museos mixtos son museos en donde existe participación financiera tanto del Estado como de la iniciativa privada este es el caso por ejemplo del Museo del Estanquillo en donde a través de un fideicomiso público se reciben fondos privados que se suman al dinero que tiene ese fideicomiso y que está resguardado por por el Estado, en este caso el gobierno de la Ciudad de México. En ese sentido, los museos mixtos son los que operan con los fondos que surgen de sus propios fideicomisos y del dinero de particulares o empresas que desean colaborar para que los museos eh, puedan cumplir con su misión. Otro museo mixto, por ejemplo, es el Museo de Arte Popular, que aunque no forma parte de la Alianza, es también un modelo en ese sentido.
1: ¿Qué actividades tienen bajo esta sociedad y cómo podemos ayudarles?
2: Dentro de las muchas actividades que tenemos en la MAM se encuentran la parte promocional y eh, la parte de difusión de las actividades de cada uno de los museos aliados. De manera conjunta diseñamos una estrategia de comunicación en redes sociales para poder dar a conocer lo que hacemos desde la alianza, convenios, actividades, promociones. Eh, de manera que la sociedad, la gente se pueda enterar que existe la alianza, qué actividades hay en los museos, de qué manera se puede apoyar a los museos, entre muchas otras cosas. ¿Qué es lo que le pedimos a los aliados, a medios de comunicación y digamos que a la sociedad en general? Es que nos ayuden a replicar el mensaje de que los museos estamos más vivos que nunca. Queremos compartir con nuestras audiencias y con nuestros públicos que todos los museos estamos listos para recibirles, que hemos trabajado muchísimo durante este tiempo en pandemia para poder tener las condiciones necesarias, los temas que sean de interés general para que puedan realmente vivir una experiencia increíble en nuestros espacios. Dentro de las muchas actividades que tenemos en la MAM se encuentran la parte promocional y eh, la parte de difusión de las actividades de cada uno de los museos aliados. De manera conjunta diseñamos una estrategia de comunicación en redes sociales para poder dar a conocer lo que hacemos desde la alianza, convenios, actividades, promociones, eh, de manera que la sociedad, la gente se pueda enterar que existe la alianza, qué actividades hay en los museos, de qué manera se puede apoyar a los museos, entre muchas otras cosas.
1: El dato, etcétera. Sigue de cerca las actividades que suceden en cada uno de los museos que forman parte de esta alianza a través de sus redes sociales. Los encuentras como Amam CDMX.
2: El Recomendado
1: Continuamos la charla con Sergio Rivera y Rafael Chontal de la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos de México. Chicos, ahora a propósito del Día Internacional de los Museos, cuéntenos en qué consiste esta celebración.
3: La AMAM, la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos, está promocionando fuertemente la celebración del Día Internacional de los Museos. Esa celebración se originó en 1977 por iniciativa del ICOM, del Consejo Internacional de Museos, con sede en París, al cual nuestro país, México, se sumó en el año de 1945. Bueno, el ICOM, en 1977, junto con la UNESCO establecieron la celebración del Día Internacional de los Museos. Esta eh, celebración busca ser de carácter global para visibilizar el papel tan importante que juegan los museos en la construcción de una sociedad informada, eh, participativa, sobre todo que disfruta de todo lo que los museos tenemos para dar. Así como existe el Día Internacional de la Danza o el Día Internacional del Teatro, el Día Internacional de los Museos, que eh, se estableció que fuera el 18 de mayo, es una fecha en la que celebramos eh, la creación de estas instituciones que han permitido resguardar, difundir, conservar, fomentar el conocimiento de nuestro patrimonio cultural que puede ser de muy diversa índole. Están, por supuesto, las colecciones de arte, las colecciones de historia, de arqueología, pero también existen espacios como los museos de ciencia que en realidad coleccionamos ideas, Entonces, o los zoológicos que conservan especies. El Día Internacional de los Museos tiene un carácter mundial, es por eso que resulta particularmente importante para todas las personas que estamos en este gremio el poder compartir esta celebración con todo el público e invitar a la gente a que celebre la existencia de estas instituciones que son tan importantes para eh, la conformación de nuestro tejido social y por supuesto para el disfrute ...y conocimiento de nuestra cultura... ...y de otras culturas del mundo... ...o inclusive de formas de pensar... ...totalmente diferentes.
1: Cada año esta fiesta cambia de tema... ...este 2022 es el poder de los museos... ...entonces, ¿cuál creen... ...o cuál consideran ustedes... ...que es el poder que tienen... ...estos espacios culturales?
2: Desde la MAM entendemos que... ...el poder de los museos... ...radica justamente en poder... ...tener espacios y crear experiencias... ...significativas que justamente fomenten el pensamiento crítico, que fomenten el diálogo, que fomenten la reflexión y que fomenten una perspectiva diferente para poder entender el mundo de una manera distinta y que genere un cambio en nuestra sociedad. Yo
3: creo que el poder principal que tienen los museos es que tienen la capacidad de generar asombro en sus visitantes. El asombro es un término que usaban eh, los griegos con mucha precisión para hablar de aquello ...que era totalmente sorpresivo y al mismo tiempo que llamaba poderosamente la, la atención de las personas y que incitaba a la reflexión y al disfrute. En ese sentido, creo que el gran poder de los museos es llevar a la gente hacia nuevas experiencias de aprendizaje, al descubrimiento de nuevos mundos, a la reflexión. Creo que también el poder de los museos está en su capacidad de comunicar temas difíciles de una manera accesible, divertida, amable, cercana para todas las personas. También está en su capacidad de ser inclusivos los museos, estamos abiertos a todas las personas y por otro lado creo que también el poder de los museos consiste en la capacidad de fomentar una convivencia sana, de entendimiento mutuo con el pretexto de hablar de nuestro patrimonio cultural, también de crear espacios de diálogo para conversaciones que de otra manera no podrían realizarse.
1: ¿Nos pueden sugerir un top de museos, de cinco museos para festejar el Día Internacional?
2: Bueno, hablar de cinco museos en específico para que la gente pueda visitar durante este 18 de mayo es muy complicado. Cada museo está trabajando eh, muy fuerte para poder recibir a las personas, para poder ofrecer eh, experiencias que realmente sean significativas. Así que lo que hacemos desde la MAM es invitar a que la gente pueda acercarse a los museos y celebrar con nosotros este día tan importante. Sobre eh, cinco museos que pueda yo mencionar, se me ocurre, no sé, el Museo Mucho, el Museo del Chocolate, que actualmente está cumpliendo 10 años de haber eh, abierto al público y estoy seguro que van a hacer algo muy, muy interesante para el día 18 de mayo. También pues se encuentra el Museo del Objeto del Objeto. Ellos están presentando actualmente una exposición que habla sobre objetos y literatura y estoy seguro que también va a ser de mucho interés para el público. Por supuesto, el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, que va a presentar dos talleres donde se busca eh, crear conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, entre otras actividades que tendrá el MIDE. También, por supuesto, invitar a que la gente pueda acudir al Museo Memoria y Tolerancia. Ellos tienen actualmente hay dos exposiciones temporales, una que tiene que ver con el cambio climático y otra exposición que tiene que ver con el tema de LGBT+. No se me escapa también el Museo Franz Mayer, que siempre tiene exposiciones de verdad muy, muy interesantes. Me parece que otros están presentando algo sobre la pintura y grabado, sobre el medievo. Y, y la verdad es que creo que ellos también siempre tienen esta posibilidad de atención al visitante eh, de primer nivel. Entonces, son solo cinco opciones. Sin embargo, como les comentaba... Cualquier museo al que se acerquen les va a tener una sorpresa muy interesante seguramente para este 18 de mayo. El dato,
1: etcétera. Este año el Día Internacional de los Museos contempla tres ejes o lentes como la organización le llama. Estos son el poder de lograr la sostenibilidad, el poder de la innovación en la digitalización y la accesibilidad y el poder de la construcción de la comunidad a través de la educación. Estos tres temas le dan fuerza a la fiesta de este año. guía en segundos. A continuación les comparto algunas de las recomendaciones que encontrarán en la agenda web de la OEM y en la agenda dominical que publica la señorita Etcétera, su servidora, en El Sol de México. Mural exclusivo en Bellas Artes. Por primera vez en la historia del Museo del Palacio de Bellas Artes, se montó la obra de una mujer muralista en la Sala Internacional. Es la obra de Rina Lazo. De manera temporal podrán ver Xibalba, el inframundo de los mayas una pieza de más de dos metros de alto y que estará disponible hasta el 24 de julio. Esta muestra busca ser un homenaje a la pintora y sus causas como la justicia social, además de reivindicar a las mujeres artistas del movimiento muralista mexicano. Me parece muy importante que vayamos todos a ver cómo es que está ahí un mural de una mujer de manera histórica en el Palacio de Bellas Artes. Nada más un datito más para saber sobre esta obra. Les cuento que el mural aborda las vivencias de Rina en Cobán, Guatemala, y muy especialmente su acercamiento con el libro Popol Vuh. Por cierto, si quieren escuchar más sobre el Museo del Palacio de Bellas Artes, los murales que lo contemplan actualmente o su colección fija, digamos, además de, de parte de su historia o lo que fue antes de convertirse en museo, los invito a que busquen en el canal de la guía del fin de semana la charla que tuvimos con ellos con esta serie que nos encanta que se llama ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Encuentro con mucho sabor. El cacao y el maíz son dos de los ingredientes favoritos de muchos mexicanos y serán los protagonistas del segundo encuentro cultural y gastronómico que sucederá en el Museo Nahuacalí del 13 al 15 de mayo. El evento contempla actividades virtuales y presenciales en su mayoría y entre ellas eh, destacan conservatorios, charlas sensoriales, catas y talleres. Van algunas opciones que seleccioné para ustedes solo para comentárselas aquí, pero la verdad es que tienen muchísimas en su programa. Entre los talleres que encontrarán está el de huipil de maíz, playeras maiceras y cacauteras, el chocolate en metate para que aprendan a hacerlo en metate precisamente y sonajas de mazorca y cacao en barro. También las charlas destacan, hay por ahí algunas sobre la nixtamalización y la tortilla, eh, el pinole como resistencia o una sobre bebidas de México. Banquete a la Pollock en Gracias Comedor. Si de experiencias memorables se trata en torno a la comida, la sugerencia este fin de semana es asistir al banquete, de verdad, banquete que tienen en curso y por tiempo limitado en Gracias Comedor. La cocina o los platillos que ya harán aquí se caracterizan siempre por tener un concepto especial. Esta temporada reafirmamos como su propuesta, que es una de las que no se pueden perder, de hecho ha sido premiado también, con el menú nuevo que se llama Dinner with Jackson Pollock. Este está inspirado en el libro del mismo nombre, donde vienen las recetas que el pintor expresionista y su esposa, también pintora, ofrecían en su casa en Hampton, en Nueva York. ¿Qué probarán en esta experiencia? Bueno, siguiendo el concepto del expresionismo puro, el chef Diego Morones preparó un menú histórico de principio a fin. Abre con un plato platotote, digo, plato enorme, eh, se los juro que abarca todo el centro de la mesa. Se llama claim Bake Polo. Es enorme y te sumerge en el mar por sus aromas y sabores. El platillo está constituido por una cantidad abundante de almejas, pescados y langostas. Muchas conchas de todos tamaños y colores y otros elementos que nunca antes se les había ocurrido combinar con los frutos marinos. Hay por ahí salchicha de ternera americana que va cubierta de piel de pescado o plátanos fritos pan, mantequilla, encurtidos y bueno, hasta un par de lotes te puedes encontrar ahí. No por nada se dice que el pintor se inspiró en ese platillo para realizar muchas de sus obras. Esto no es todo lo que van a poder comer, ¿eh? Porque además del plato este que les estoy contando que tiene todos estos elementos, vienen otros platillos que van acompañando la cena. La idea es que tengas todo esto al centro y van a llegar otros complementos, bueno, que también son platillos importantes, pero van llegando y tú sigues comiendo lo que hay en el centro, pero bueno, también le entras a lo que van pasándote por ahí ahí. Una, por ejemplo, me gusta mucho la crema de almeja que en lugar de cuchara utilizamos un pancito de maíz para comerla. La tarta salada al estilo polo que es elaborada con almejas, almejitas chiquitas. Bueno, está ahí en una tarta que esta parte está súper crujiente. También viene una tártara de res con gelato de pimiento. Finalmente, si no fuera poco, todo esto que les estoy contando que se puede comer en la cena, viene un pastel de peras de concurso. Además, el paquete incluye la bebida del vino durante la comida y ya después viene cafecito con el postre. ¿Se les antojó? Espero haber descrito dignamente esta cena. Si se les antojó, aprovechen porque solo habrá cuatro fechas: el 13, 14, 20 y 21 de mayo. Se requiere reservación y la pueden hacer a través de Open Table o buscar más detalles en sus redes sociales. Los encuentran en Instagram, por ejemplo, como Gracias Comedor. Si quieren leer la reseña completa de esta experiencia, los invito a buscarla en ww.aderezo.mx. Antes de cerrar el micrófono quiero agradecerles por haber escuchado una entrega más de la guía del fin de semana. Espero que los motive a visitar más y más museos. Además pues por ahí por un datito alguna vez me tocó entrevistar al director del Museo del Juguete Antiguo y ya me decía él que los museos son el espacio más seguro en especial después de la pandemia o bueno en este contexto del coronavirus porque bien me decía que desde siempre en los museos se prioriza como pues estas sanas distancias, la buena ventilación y todas las medidas de higiene que a lo mejor antes no habíamos considerado tanto como que digamos que cada quien en su sentido eh, o como grupos eh, reducidos, este tipo de detalles que nos motivan más a visitar los museos y qué mejor que este mes que es el Día Internacional de los Museos. Y ya para despedirme, les recuerdo que pueden seguir la conversación conmigo, compartirme más recomendaciones a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Además, les cuento que cada domingo estoy subiendo video o reels, como los conozcan, en mi cuenta de Instagram sobre exposiciones y propuestas de los distintos museos que hay en la Ciudad de México. No se los pierdan. Gracias a la productora de este espacio Natalia Castañeda y si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Gracias, gracias, gracias por escuchar y hasta la próxima.